0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。本集节目由文广独家赞助。几乎每个股票投资人啊，晚上都有做过一种噩梦：如果明天开盘股市就崩盘怎么办？我手中的股票可能跌掉五成六成，我的资产直接腰斩。之前有看过一个存股达人说，在金融海啸那个时候。他存的股票呢，从原本价值 2,000 万左右，唰的一声就赔掉 1,300 万。还好当时他的工作算是稳定，那一笔钱没有要用。后来又等了几年，慢慢的涨回来。但他有很多朋友在金融海啸那个时候，因为工作也出了问题，所以被迫从股市提前回家养家。那结果这些人全部都是砍在相对低点。像金融海啸这种崩盘呢、啊，未来也是一定会发，会再发生的，什么时候发生而已。所以你只要还留在市场中，你就一定会再碰到。我说一定。像2020年的崩盘呢、啊，到现在已经两年多了，而且上次呢，其实很快就涨回来，所以筹码还没有洗，还还没有来得及清洗干净。这一次啊，如果再碰到一次，这个崩盘一定会比上一次的跌幅更大，而且拖的时间会更久。那既然一定会碰到你，你遇你应对的好，股灾以后你的资产会是你没有应对好的十倍以上。好比说你有两百万好了，在崩盘以后你做的好，你可以一次冲到可能五百到八百万；你做不好。就算说你没有开很大的杠杆，你没有融资被断头，很可能也会只剩下八十万不到。那八十万跟五百到八百万这中间的差距会有多大？如果今年再遇到一次股灾，然后过几年又再遇到一次，再过几年又再遇到一次，这个差距就只会越拉越大，而且。这个差距会大到是你平常没有遇到股灾的时候，你怎么追都追不回来的差距。你差人家十倍，你要怎么追？根本就是不可能的事情。那该怎么办？我推荐两个方法给你参考。第一个是，如果你是比较消极的投资人，你追求的是股灾的时候啊，你的资产不要暴跌就可以了。那你可以来学习我的终极投资组合的策略。我的投资组合策略不做空，但是因为投资组合里面会配置不同的商品，风险会互相冲掉，所以就算遇到股市大跌，绩效也不会掉很多。如果你只是想少赔一点，不想在股灾的时候整个资产腰斩，那你用我的投资组合策略配置一部分的资金到这个策略的话，你的风险就会大幅降低。那如果啊？你是比较积极型的投资人，你不只是想要在股灾时不要受伤，还想要趁股灾时大捞一笔，赚到五倍、十倍的获利，那你就很适合加入大黑马机械化交易社团去学习，因为黑马社团呢，它教的是多空双向的期货城市交易。当股灾暴跌的时候，其实绝大多数社团学员都是赚很多的。那赚很多可以到多多，你如果没有做过期货，你可能没有概念。我大概简单的算给你看哈，例如说台股出现暴跌啊，从一万八跌到1万好了，跌了 8,000 点。如果你是做一口大台纸的话，那就是 1.200 块，所以 8,000 点乘以200就是160万，这个是你做一口大台的获利。那一口大台呢？它的保证金只要18万多，所以你等于是用18万赚到160万。当然啦，这样子的算法有点简略。好的策略我们根本不会这样做，而是会多分散几个策略，然后那个杠杆也不会跳，也不会开那么高。那我只是简单举例说明一下，像两0零呃二零二零年这种先大跌再大涨的行情。黑马社团学员呢，几乎都可以赚到两百趴到四百趴以上的获利，所以你只要年初你投入五十万，你年底就可以是拿回一百五十万到两百五十万，其实很开心。那最后提醒一下，黑马社团限时优惠只到三月三十一号礼拜四，隔天呢会涨价三万到九万八千八，所以你错过的话会很想垂心肝。好，那我们今天来聊一个。呃，很可怕的事情。一般呢、啊，我们都会说，大多数散户赔钱是天经地义的嘛，因为他可能操作的观念、他的技术都是不对，都有问题。例如说，大多数散户为什么很可能会一次就挂掉、就重伤呢？因为他们都有一个很符合人性的操作观念，就是呃套牢就套牢吧，只要不卖股、不实现亏损，就是没亏损。我知道过往我碰到的，不管是粉丝啦、读者啦、学员啦、听众啦，大多数人一开始进到市场都是有这个观念，但是我没有办法去统计说这是不是一个普遍现象，还是说我刚好遇到的都是这样而已。那这边提一下，为什么说套牢不卖，赚钱就卖是非常符合人性的。因为行为经济学里面呢、啊、有一个前景理论可以解释，在确定收益跟赌一把之间，大多数人会选择确定收益。那对标到投资上面，就是你账面上已经有获利了，你现在卖掉就是确定收益；你如果不卖掉，就是赌一把，要赌一把之后的走势。那这个时候呢，大多数人都会选择有赚就卖，落袋为安。那在呃，另外一种情况叫做确定亏损跟赌一把之间，大多数人会选择赌一把。对标到投资上面，就是你账面上被套牢了，你现在卖掉就是确定亏损，你如果不卖掉，就还可以赌一把，说未来是不是可以反弹上去，可以让你解套。这时候大多数人都会选择赌一把，就是套牢不要卖。那现在还真的有人去做了这个统计。美国啊，有个行为经济学家叫做巴博，他就针对这个台湾台股的散户去做研究是，是是台股没有错哈、哦，他特别人家特别跑来统计台股投资人，然后呢，他就发现多数的台股散户，他真的是这个样子。巴博呢？他目前是在呃这个加州大学任教。他在二零零七年有发表过一篇论文，叫做《积极投资人倾向于避免认赔》，然后来自台湾的证据。那这一个这一篇论文呢、啊，在全球呃学界有超过两百次的引用。那这边再岔题一下，你时常会听到我在讲行为经济学，比较少。我比较少聊这种传统经济学，这是因为传统经济学有个大前提是，人都是理性的，他会做出最符合利益的举动。但是我们都知道，其实人不是理性的，很多时候是这样。我明明知道我应该这样做，但我就是做不到，或者我就是不想这样做。尤其在投资市场中，更是明显。简单来说，行为经济学啊，它是结合了传统经济学的理论，再加上一些什么心理学啦、认知科学啦，然后再加上社会环境影响等等多重的因素，等于可以说是一个实战派的经济学。好，我们再回到那篇论文，整篇论文呢，它的一些论述啊，你看过以后，你会觉得很熟悉。为什么很熟悉？因为这些鸟事就是天天发生在你我身上。但是差别在于，这个论文它呃用一个比较，他有去研究，所以他有去统计，然后他有精确的数据来解释散户为什么会亏损，他是做了哪些事情。那接下来我跟你分享他这个论文的三个重点。第一个呢，是高达百分之八十四的台股投资人，他卖掉赚钱股票的速度比卖掉赔钱股股票的速度更快，所以就是不卖股就没亏钱的那个我们刚刚讲的那件事。那这个会有一个什么影响？因为百分之八十四这个比例真的超级高的啊！这个让我想到一个梗图，就是那个那个梗图是讲说，哎、欸。很多散户都很纳闷呢，为什么那些主力总是会盯上我？只要我的这个持股不卖，然后它就一直往下跌；然后只要我一卖掉，那持股就很容易马上往上喷。难道这个我的资金、我的影响力有这么大，主力要跟我对坐？那散户啊，没有在卖股的时候，通常都是啊。呃他在被套牢了，然后他在凹单嘛，他希望有一天呢，他可以这个可以转正，可以反弹上来，可以解套。所以我只要不去实现亏损，我就没有亏损。那当然，这个市场上就会去教训这些想太多、想象的太美好的散户。啊，如果说你凹单，你又没有你的股票，又是没有基本面保护的。通常可能会被这个杀到见血。不过话说回来，就算有基本面保护，遇到有的时候是市场整个转变，然后整体本一笔下修，还是会一起跌的啦。那另外一种情况是，散户持股开始出现这个账上获利以后，就是正报酬以后，他就很容易会手痒就跑掉啊，被套了这么久，好不容易解套，哎、欸，赶紧出场。认为说这样子才能锁住获利啊，结果十之八九就是卖在起涨点。那股价整理了很久，终于突破区间了啊，这个很可能是因为主力已经吃货吃的差不多了，准备要发动。结果这个时候呢，往往就这么神奇，真的是大多数人都会在起涨点卖股，然后就轻易的就被洗下车。然后等到股价又喷了好几只以后，才又在后悔。可是那个时候你也不敢追回来，所以比较好的做法是在还没有进场以前，就要先拟好你的交易规则，然后就照着规则操作。像我的示范单一直都是这个样子嘛，就提前我就会先讲说我预计怎么做，然后就真的是盘中的时候就是该进的时候进，该出场的时候出场，不管是停损还是停利。反正就是淡定的出场，啊，这个是第一个研究。第二个研究呢也很有意思。他说啊，当台湾的乐透彩的头奖头奖的金额啊超过五亿新台币的时候，就会有一些热门股成交量会减少，减少的幅度呢最高会来到 9.1%。追逐热门股有好有坏，如果说你是刚好有波段行情，那追热门股的话，你就有机会是买高卖更高。但是如果最近的盘是以盘整盘为主，它没有一个明显的主流类股的话，那个类股轮动太快，就会出现这种今天追热门股，结果明天就套牢的鸟市。但是不管怎么算，追逐热门股的做法都可以归类在投机。那乐透当然也是一种投机，呃，你要说它是做公益也可以啊，但是我们我觉得是投机啦。那之前有分享过，有一个叫乐透心理，当大家看到乐透的这个头奖奖金越来越高的时候，就会突然，欸、开始幻想说自己的获奖几率会大大提升，然后呢，所以他就会想要拿出更多钱去加码在乐透里面去赌一把。那事实上，乐透这个东西啊，就是你只要有学过统计学的人，基本上你都不太会去买。那买乐透也是另一种的认知偏误啊，这叫做迷恋小概率事件。这个有机会再说。巴博的研究啊，他是说，嗯、呃，他发现通常乐透奖金创下高额的奖金的时候，热门股的投的、呃、成交量都会缩水。这其实就代表说，原本要去追热门股的资金呐、啊，它很可能就流向了要去乐透包牌。当这个两这两者都具有投机赌博的成分的时候，那当然很多人就会觉得说，哎，我干脆就把钱去赌在这个，我只要中奖一次，我可能就这个财富自由的这种乐透彩。所以研究。因此而认为啊，就是台湾人追逐热门股的时候，他不是说赌性坚强，觉得自己运气好，能够赚到一波大的，就是可能过度自信，认为自己可以买低卖高，结果行情不配合，就很容易被套牢。那这个研究结果实在很悲剧，因为做投资应该是可以很科学、很数据导向的，结果他搞得跟赌乐透一样。那当然铁定死的嘛。好，第三个呢叫做非理性效应。那研究发现呢，投资人在前一次获利以后，下一次投资、下一次出手啊，就会变得更有自信、更大胆，很可能会加码投入，然后他就准备承受更大的风险。这其实，呃，也是那个。就是新手运，新手运理论呢、啊，就是新手都会觉得说投资很好赚，然后呃，而且很多的这个新手一开始进去的时候，就会因为都搞不懂嘛，所以会比较小心，然后他就会去听一些这个经验，然后也比较虚心，想要说这个反正我不懂，我就听一下这些老手跟一些高手的经验，那我比较保守、比较稳健的去做。那当然，那既然你是比较保守、比较稳健的去做，那你自然是很有可能可以赚赚一点钱嘛。就赚钱几率会比赔钱几率高。但是赚了钱以后呢，就会像我们刚刚讲的，就是这个非理性效应就套在他身上，他会觉得说：“哎、欸，原来投资也不难嘛，原来赚钱真的是这靠投资赚钱，原来是很简单的事情。”所以也许赚到第一次、第二次以后。他就觉得说，哇，这个我就是天选之人，我就是少年股神，所以他就开始加嘛，他就开始这个，呃，就是哎、欸，开杠杆，然后越开越大，然后越来越贪心，想说我干完这一票我就退休了。那但是其实整个投资市场太复杂了，所以说他根本就是还搞不太清楚状况。你像那个，呃。二零二零年就有很多少年股神嘛，就是他把杠杆开很大，然后所以一年可能可以赚几十倍、上百倍，哇，他突然就一夜暴富那种感觉。结果嘞，到了二零二一年，行情没有像二零二零年那么好做的时候，他就被市场修理的乱七八糟，很多人这个少年股神呢、啊，就全部就死翘翘了啊。所以你看那个。那个网络上就会有一些毕业文的嘛，那那个其实很多都是前一年他觉得自己是股神，结果隔年呢他就归零了。这种其实都是这种，呃，这算什么？就是时常会发生的这种血淋淋的案例。那巴博的研究啊，我觉得很有意思，因为真的是研究结果。可以显示说，大部分的投资人的这个行为啊，真的是很符合人性。那人性的弱点呢，根本都控制不住。那我觉得这个研究好的点呢、啊，是他把投资人的错误行为直接点出来了，甚至还有讲说百分之八十四这种这种比例出来了，就代表真的是大多数的投资人都是这个样子。所以，就像查理·蒙格说的：“如果我知道将来会死在哪里。”那我就永远不要去那个地方。其实上面三种我讲的台股投资人致命的这种，就是你只要犯了任何一点，你就很可能会亏损的。的这、這个这个特点呢、啊，所以你既然知道你这样子干，那就很可能会把你自己搞死。然后事实上也很多人就是因为这样干被搞死。所以你就可以尽量提醒自己，不要去踩那那些地雷。当然不一定能百分之百，但是也就你不一定能够每次都能控住控制住你自己，但起码你是有心理准备的，而不是死的不明不白的。那一次、两次、三次，你慢慢的练习，自然慢慢的你就能够提升你的存活率了。好，这个是今天想要跟你分享的主题。好，我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“五星推推，呃，听了一年多的 Podcast， 光是看标题就能猜到楚大的做法了。呃，知道自己的思考方向跟高手一致，实在倍感安心。身边的朋友啊，如果想要学投资，我也都建议从楚大的第一集开始听起，绝对是获益良多。”最近正在实践楚大的波段交易，参考 EMA 定出稍微有点不一样的停损停利点。感谢投资路上有楚大陪伴，好，感谢你的五星哈，我觉得你推荐朋友来听我的节目是很不错的一件事情。其实我身边啊也有蛮多朋友有在投资的，或者是对投资感兴趣的，但是就像今天聊的主题那样，大多数。的投资人，他的观念真的都乱七八糟。听他讲投资呢，大概大概听他讲个一分钟、两分钟，就会知道他做久了铁定会赔钱。那这个时候我会怎么做？我通常不会直接跟他说：“你这样做很容易赔钱。”因为投资成功还是失败，你要拉长期来看。短期一次两次，主要是看行情给不给面子。如果最近行情好，或者刚好他赛道这一笔单呢，他就随便欧 in， 也有可能大赚。但如果我劝阻他说这样做很危险，你不要欧 in， 然后他听了我的建议停手不做，或者是减码做，结果刚好这档股票喷了三五倍，那他铁定会恨死我。那而且有趣的是什么？有趣的是，就算这一档股票真的是跌的，我说对了，哎、欸，他也不一定会感谢我，他只会觉得这个、这个都是他自己的这个英明神武的决定。这叫做这叫什么？基本叫什么？呃，基本偏误啊。那个反正就是，哎、欸，有一个心理学的那个。心理学的那个、那个、那个、那个偏误是在讲说，认知偏误是在讲说，啊，反正啊，有好的结果都是我自己的功劳，然后如果有不好的结果都是别人害我的，基本归因谬误了。我想起来了，叫基本归因谬误。所以呢，在我多次的好心没好报之后，我就学聪明了。就算我知道这样子做啊，绝对是赔多赚少，我也只会含蓄地暗示一下哦。你这样做可能会有一点风险哦，你不妨多评估一下哦。但是我不会讲太多。那后来呢，我遇到来问我看法的朋友，我就干脆直接讲说，你可以的话，找时间去听一下我的节目，会对你有帮助。那这样子做的好处是我节目啊，可以给他很多这个。正确而且相对安全的观念跟操作技巧，但是我不会针对他现在正要操作的股票给建议。那这样子的话，诶、欸，等于是对我来说风险比较低。那如果他有认真去听的话，对他也会有帮助。不过讲是这样讲，其实大多数人还是懒，就真的是懒。我有个朋友，他之前做股票赔了几百万，然后呢，我建议他去听我节目，我已经跟他讲了大概有半年了，他到现在还是没有听，他只每次跟他讲，诶、欸，你有没有去听我节目啊？他就说有了有了，我准备要去了，我准备要去了。然后讲了半年还是这样子，那我觉得，呃，除非他后来有遇到一些什么，就是什么奇遇啦，要不然的话。我觉得他大概很难，就是从一个股市输家变成赢家，因为、啊、而且我也爱莫能助。好，那下一位听众哈、啊，我说他说啊，感谢楚大回复啊，不过我我想是我自己的问题没有说清楚，我的纠结点呢、啊、是礼拜五的尾盘，如果没有站上一七四三三，当然是失败，礼拜一从头来。但是他尾盘有拉上来了，我就想说，是不是可以当做礼拜四不存在，而礼拜五满足第一个这个进场条件？不知道这样子可不可以？好，这一位听众他是上一上一集有问一个问题，说礼拜五的是不是可以当做没看到了？哎呦，不就礼哎，礼拜四啊，礼拜五当做没看到，那。我自己是不会这样做了，因为为什么？因为既定的操盘策略里面没有一个东西叫做当做不存在这件事情，所以如果要用这一套操策略操作的话，就不能选择性的做，就是我不能说我想用的条件我就用，我想忽略的条件我就忽略，那就等于是没有在照策略做嘛，那你操作的稳定性？也就没有了，甚至是你要检讨这个策略，你要优化它你，你都不知道该从何检讨起。你像我的波段交易策略，就是很清楚、很明确，出场点、跟加码点、跟大部分的进场点，也都没有模棱两可的地方。这个是我刻意做成这样的，因为操作策略啊，最有价值的就是可复制。一百个学生来看，他也只有一种看法，这样子的操作策略才有意义。不然，很多时候我可以用我的呃操盘经验判断，我可以在更好的价位进出。但是这种主观判断，这种经验我没有办法交给学员，所以我这种情况我就直接删掉，因为没有意义我。我我我跟学员讲说，呃，为什么这里进场？因为这里进场比较好。那不废话吗？这个这让我忍不住想到我以前，我以前那个考国文呢、啊，呃，国文那个时哎、欸，考考国文吗？哎、欸，对，有国中了，国中的时候国文课，那有一些是那种语义或者说呃解释，它有四个选项，那通常有两个都很明显不对，就一开始就删删掉了，那剩下两个。似乎都可以。那最后呢，我就选了是错的那一个。那我就问老师说：“哎、欸，为什么是这个而不是那一个？”那我们国文老师呢，回答都很瞎，我完全不能接受。他时常是跟我讲：“哦，因为这个比较好，那个比较没那么好。”然后我想说：“哎、欸，什么东西叫做这个比较好，那个比较没那么好？它是好在哪里？”那可是我们国文老师讲不出来，所以这个就。那这样子的话，我我是学员，我我的感受就很差嘛。那这个其实就像说，如果我我跟那个上我投资课的学员讲说，哦，这个进场点比较好，那个比较不好，为什么？我也说不出来。那这样就没有意义了。所以，如果啊你是要用我的波段交易策略，我会建议你全部照办，不然的话。你就要提前把我的策略修正成你自己的策略，然后还是要照办。你不能临时决定说什么讯号要当做没看到，什么讯号又要照做，这样子就很容易出事。好、啊，好，那我们最后来看一下盘市。今天呢，就是直接跳空开低，早盘呢最低跌了三百多点。然后我们环顾四周，看一下我们的邻居，日韩股市似乎没有人像我们一样，那就代表是台股内部的问题了。然后来看到，呃，好像是因为疫情影响的关,关系嘛。昨天这个突然确诊人数大增，这个听起来蛮合理的，难怪是只有我们在跌，因为其他的股市呢早就习惯疫情，就是习惯。很多人确诊这件事了。那疫情影响，我们去年就碰过嘛，不知道你还记不记得，在五月十六号，我当时特别提前一天来录节目，跟你说，哎，我隔天会多单进场哦，因为我判断疫情对股市影响很有限。然后隔天呢，就遇到大跌就进场，后来赚了快两千点才出掉。那同样的情况又一次发生了吗？今天如果真的是疫情影响，那我自己是觉得真的是没什么好怕的。我这边说没什么好怕的，不是说疫情对人的健康有没有影响。我不是专家，我这个不是我的专业啦，我不乱讲。我说的是对股票股市行情来说没什么好怕的。没什么新的利空的话，今天的跌幅很快就会涨回去，你不用担心。不过我这边说的是没有什么新的利空。如果说今晚美股也就是大跌，然后明天早上日韩股市也大跌，那台股当然也会一起跌。不过就算台股续跌，也跟疫情无关，而是因为整个国际的这个股市一起跌的关系。那像这种不干不脆的盘呢、啊，你要避免的是被两面打耳光。如何避免被两面打耳光呢？两个做法，一个是把手绑住不让进场，一个就是干脆把停损点设的严格一点，不要随便被洗掉。就说如果你已经进场了，你就是把停损点设严格一点，你不要随便就被洗掉。如果你还没进场，你就尽量控制住你自己不要进场。但是这两个方法呢，也是有利有弊。把手绑住不进场，避免了会被两面扒的机会，但是你也失去了可以买在相对低一点的机会。那把停损点设严一点，你比较不会被扒来扒去。但是如果趋势真的是这个跟你单子是反向的，你这一笔单也一定会赔的比较多。不过这也没办法，天底下本来就没有哪一招是这个百试百灵，然后只有好处没有坏处的。一定都是有好有坏，看你自己怎么用而已。那我的单子呢？呃，上周二大盘在17515附近多单进场，停损点是设在17433。如果某一天收盘跌破，隔天中午12点站不回来就出场。那今天的收盘依然是坚挺的，站在17433以上，连第一个出场条件都还没有满足，所以说要不要出场？我们今天就不管了，所以说就是看明天的收盘来决定。那今天收盘在 17520， 所以我们账面上的获利啊，从这个200多点变成剩五点。哎，是200多点，就上一集节目啊，统计是200多点嘛。那现在剩五点。好，那最后统计，呃，最后提醒一下哈。这个大黑马机械化交易社团限时优惠，直到三月三十一号，隔天会涨三万块钱。趁这一次的大优惠呢，学会城市交易啊！今年遇到大崩盘，你反而可以赚十倍获利，请不要错过。好啦，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。